0: «På hus ved siden av E18, et sted ned på Sørlandet, sto i mange år malt med store bokstaver, så de kunne lese det alle som kom kjørende i sørlig retning. Vill du til himlen, så gå veien som fører dit.» Akkurat det samme sa Jesus selv en gang til sine disipler. «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig, Vi fortsätter i dag vår nye bibelundervisningsserie, som jeg har kalt «Veien». Du som er gått kjent i Bibeln vet att dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «veien» til, ble det ofte sagt om dem. Med dette som utgangspunkt ska vi ta fram en del grunnleggende ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med den samme titelen «Veien» som du kan få kjøpt i bokhandeln, eller få kjøpt ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et bibelavsnitt fra Johannes Evangeliet. Vi leser fra Kapitel 14, vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Jesusveien». Vi leser. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. I min far hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, «Vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Tidlig på våren hvert ene år samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nordafrika. Alle disse småfuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og så tidlig en morgen løfter de sine vinger og flyr ut over hav i store flokker, nesten som tette skyer. Noen timer er de borte, men så kommer mange av dem tilbake. Sliten og trøtte setter de seg ned på stranden. Avstanden ble for lang. Noen dager senere skjer akkurat det samme. Småfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet er for lang. Flera av småfuglene så trette at de falt rett ned i havet. De maktet ikke en gang veien tilbake. Men en dag høres sus vinger. Det er de store fuglene som kommer franene og storken, og så de har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger sig opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av disse store fuglene og setter seg oppe på ryggen deres. Her blir de sittende den lange reisen over havet, helt de ser kysten av Europa i horisonten. Da løfter også de små trekkfuglene sine vinger og inntar det nye kontinentet i god behold. Jeg synes dette er ett fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommer sig over havet på er i seg selv helt utrolig. Men også den illustrasjonen det er for oss er ganske fascinerende. De små trekkfuglene bæres over havet av noen som er større og sterkere enn dem selv. Du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Jeg regner ikke med at du har noe ønske om å bli latt tilbake den dagen Jesus kommer for å hente sine, og så gå fortapt. Her er løsningen. Her er himmelbiletten. Du må ta din tilflukte Jesus, og legge deg ro i det han har gjort for dig og så stole på at han er stor nok og sterk nok til å få dig over havet, til å få dig hjem. Det er dette vi skal snakke litt mer om nå i dag. Bibelavsnittet vi nettopp leste sammen er inledningen på det vi kaller Jesu avskedstale, altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle lide og dø, og så blitt tatt bort fra sine venner. Disiplene ante at forferdelige ting var i ferd med å skje, og hjertene blev fylt av angst og urolige tanker. En av de tingene som virkelig var vanskelig for disiplene, var spørsmålet om hvor Jesus skulle reise hen, når han nå ble tatt fra dem. Særlig ser det ut som Thomas hadde problemer med dette. Du hørte vad vi leste, gjorde du ikke? Jesus hade nettopp talt til dem, om sin fars hus, og lovet at han skulle gjøre i stand rom i dette huset, også til dem. Og så sa Jesus, O dit jeg går, vet dere veien.» Så leser vi videre. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Och som svar på dette spørsmålet, kommer noen av de best kjente ordene i hele johannes Jesus sier til ham, «Jeg er veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Jesus er selv veien til himmelen, og den som følger Jesus veien, han vil trygt nå målet. Jesus vil altså ikke bare vise oss veien, han er selve veien. Og med dette er vi mitt inne i tema «Bare Jesus veien», Fører trygt fram til himmelen. På en husvegg, like ved E18 et sted nede på sørlandet, stod de i mange år malt med store bokstaver, så alle som kom kjørende sørover kunne lese det. Vill du til himmelen, så gå veien som fører dit.» Og det er egentlig akkurat det samme Jesus sier til oss her. «Jeg er veien, og sannheten, og livet.» Ingen kommer til Faderen uten ved mig, Men den som altså setter sin lit til Jesus, han når trygt fram? I det vi til nå har sagt ligger svaret på et av tilværelsens aller viktigste spørsmål. Hvem en kristen? Hva skal til for at ett menneske virkelig kan bli frelst? En fengselsbetjent fra byen Filipp, i Hellas stilte en gang det spørsmålet «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Svaret han fikk var klart og tydelig. Det lød slik «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Og så talte Paulus og Silas til denne fangevokteren om Jesus, om hvem han var og hva han hadde gjort, så han skulle lære denne Jesus å kjenne denne som det nå var så viktig å tro på. Du kan lese denne historien i Apostlenes gjerninger og kapitel 16. Og ikke bare Jesus selv var klar på denne saken. så de tolv apostlene hadde tydelige svar å gi til dem som spurte. I Apostlenes gjerninger og kapitel 4 får vi høre at Peter og Johannes en dag blev kastet i fengsel på grunn av forkyndelsen om Jesus, og en undergjerning de hadde gjort mot en lidende man. Dagen etter ble de så fremstilt for det høye råd, og måtte redegjøre for den virksomheten de var i gang med. Da sier Peter frimodig, «Dette har med Jesus å gjøre, mannen fra Nazaret, Guds egen sønn, der han vår forkyndelse dreier seg om, og der i kraft av Jesu navn, vi gjør disse undergjerningene. Og så sier Peter i vers 11 og 12, Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelste ved. Det er klare ord og tydelig tale. Jesus er nøkkelpersonen, i alt som har med frelse og evig liv å gjøre. Å bli en kristen handler altså om å gå Jesusveien, om å komme i et rett forhold til Jesus. Og det å leve som kristen handler om å leve i samfund med Jesus hver eneste dag. Det er lett å tenke annerledes, og mange mennesker også i vår tid tenker annerledes enn dette, vad hva det er å en kristen. Å være en kristen, sier noen, er vel det samme som å være et religiøst menneske? Å være en kristen, sier andre, er vel å forandre livet sitt og livsmønstret? Og noen sier, å være en kristen, det er å slutte med noe, begynne med no helt annet, det er å gjøre de riktige tingene. Slik tenker folk. De gjorde det på Jesu tid, og det gjør det den dag i dag. Men det er ikke slik Bibelen tenker. For hvis det var slik, da hadde det å bli en kristen vært noe du selv måtte få til. Det var du som måtte ta beslutningen, og det var du som måtte gjøre jobben. Kanskje med litt hjelp fra Gud, men likevel, det var ditt ansvar. Men det er ikke slik det er, sier Bibelen. Du kan ikke gjøre deg frelst. Du må høre deg frelst. Det var det fengselsbetjenten fra Filippi fik oppleve. Vi hører ikke et pip om at han fikk beskjed om å forbedre seg eller forandre livet for å bli frelst. Ikke et ord. Men han åpner seg for evangeliet om Jesus, det han fikk høre, og han tog imot det budskapet. Slik ble fangevåkteren frelst. At han siden sikkert forandret både livet og livsmønster, er en helt annen sak. Men det var en følge av møtet med Jesus, ikke en betingelse. Når et menneske får høre evangeliet, skaper dette budskapet tillit til Jesus i hjertet. Og denne tilliten til Jesus kaller Bibelen for tro. Og det er ved tro på Jesus et menneske blir frelst, ikke ved gjerninger. «Den som tror på sønnen har evig liv.» men den som ikke vill tro på sünden skal ikke se livet men Guds vrede blir over ham. Slik står det i Johannes 3:36. Det avgörande är alltså förhållandet till Jesus. Det är därför det är så viktigt att göra sig känt med han och gå denne Jesus vägen. Ett annat uttryck som vi ofte möter om det att bli en kristen. Det är uttrycke og ta imot Jesus. Ta imot Jesus, gjør det i kveld, slik avslutter en ung forkynder sin evangeliske tale. Da jeg var 16 år gammel tok jeg imot Jesus. Det er det største som har skjedd i mitt liv, og det har holdt helt til i dag. Slik sier en eldre kvinne det i sitt vittnesbyrd. Og det er det samme de snakker om, disse to, både evangelisten og den eldre kvinnen, de snakker om å ta imot Jesus. Men hvorfor olegger vi oss egentlig på denne måten? Hvorfor snakker vi så mye om å ta imot Jesus? Svaret er ganske enkelt. Det er fordi det står slik i Bibelen. Men alle dem som tok imot ham, dem ga Gud rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes 1, vers 12. Å bli en kristen er altså det å ta imot Jesus. Men nå dukker det raskt opp en del spørsmål. Hva innebærer det egentlig, dette å ta imot Jesus? Hva betyr det konkret nå i dag? Og hvordan kan jeg vite at jeg virkelig har tatt imot Jesus? Slik spør mange mennesker. Jeg vet ikke vad du vil ha svart, om det var du som fick disse spørsmålene. Det var nok lettere på Jesu tid, tenker vi ofte. Da Jesus kom til Betania, for eksempel, på besøk Marta og Maria og Lazarus, ja, da kunne de jo bare åpne døren og si til Jesus «Velkommen inn», og så hadde de tatt imot han. Det er mye verre nå i dag. Nå skal du høre. I dag kommer selvsagt ikke Jesus gående til oss på veien, i kjortel og med sandaler. I dag kommer Jesus til oss på en annen måte. Han kommer i sitt ord. Vi møter Jesus i Bibelen. Det betyr å ta imot Jesus er det samme som å ta imot budskap om Jesus. Forholdet ditt til Jesus er det samme som det forholdet du har til budskap om Jesus. Du er kanskje en av dem som strever med spørsmålet om frelsesvisshet. Er jeg virkelig en kristen? Kan jeg kalle meg et Guds barn? Hvordan kan jeg vite at jeg er et Guds barn? Svar er dette. Du skal prøve deg på budskapet om Jesus. Hva leser du om Jesus i Bibelen? Hva leser du her at Jesus har gjort for oss mennesker? Og så, hvordan reagerer du på det du Har du bruk for det? Dekker det et behov i livet ditt? Har du rum for det? Prøv å følge med nå, så vil jeg fortelle deg om de to viktigste ting Bibelen forteller at Jesus har gjort. For det første, Jesus levde ditt og mitt liv om igjen. Jesus levde et liv helt uten synd. Ditt og mitt liv «Er av synd. Derfor står vi med skittende klær innenfor Guds ansikt. Vi passer ikke in i himlen. Men Jesus var annerledes. Han var ren og uten synd. Jesus har rene klær. Hans drakt passer in hos Gud. Og hør nå, denne drakten vil Jesus nå gjerne gi til deg. Jesus levde ditt liv om igjen.» og for det andre, Jesus døde din død. Jesus døde for all verdens synd, forteller Bibelen. Han tog straffen i ditt og mitt sted. Han blev behandlet som om han var dig og mig. for at du og jeg skulle bli behandlet som om vi var han. Et utrolig byte. Jesus betalte vår bunnløse gjeld hos Gud den vike ikke selv var i stand til å gjøre opp for. Dermed skal vi få lov å kalles Guds barn for Jesus skyld. For frelse, det er å bytte klær med Jesus. Det er å bytte synd mot nåde. Hør nå, hvordan reagerer du på det du akkurat nå hørte? Trenger du dette budskapet, eller har du ikke bruk for det? Dekker det et behov hos deg, eller tenker du at du vil løse ditt forhold til Gud på helt andre måter enn gjennom Jesus? Kjennetegnet på en sann kristen er at han har fått bruk for budskap om Jesus. Det dekker et behov hos han. Han kan faktisk ikke klare seg uten dette ordet om Jesu frelsesverk. Den som har tatt imot dette budskapet om Jesus, han har tatt imot mer enn et budskap. Han har tatt imot Jesus selv. Og den som har tatt imot Jesus på denne måten, han har altså Gud selv gitt rett til å kalles Guds barn. Jesus talte en gang til noen som sto utenfor samfunnet med Gud. Om dem sa Jesus det slik, «Mitt ord får ikke rom hos dere». Tragedien var denne, de hade inte rum for budskap om Jesus. De hade ikke bruk for det. Därför avviste de det. Det må aldrig ske med dig och mig, for avviser vi budskapet om Jesus, går vi fortapt. Hemligheten är alltså denne: förhållandet till Jesus och förhållandet till budskapet om Jesus är to sidor av samme sak. Bare Jesus vegen. Fører til himmelen Slik har vi sagt det i dag Vi får en flott illustration på dette Den dagen Jesus dør Og fullfører det frelsesverket Han var sent for å utføre Jeg tänker på det som skjedde Med Barabbas Du kjenner historien om denne straffangen Gjør du ikke? Barabbas hade vært med på ett opprør i Jerusalem Og under dette opprøret Hadde han begått et mord for forbrytelsen hadde Barabbas fått dødsdom. Nå satt han her i dødscellen og ventet på en eneste ting, døden, på et kors. Men så kom tiden: Jesus ble arrestert, ført fram for landshøvdingen Pilatus, anklaget for de alvorligste forbrytelsene, og folkets ledere krevde dødsdom over Jesus.» Pilatus, som forstod at Jesus var uskyldig, prøvde på flere måter å forhindre at Jesus ble domfelt. Blant annet forsøkte han å bruke en vanlig skikk som jødene praktiserte. Hver påskehøytid ble en fange satt fri. Vem av disse to vil dere? Jeg skal gi dere fri. Jesus eller Barabbas?» slik spør Pilatus men til sin forskrekkelse fikk han høre folkets svar. Gi oss Barabbas fri. Hva skal jeg da gjøre med Jesus, spør Pilatus. Og folkets dom var klar, korsfest ham. Og så gikk det slik folket ønsket. Jesus ble dømt, og Barabbas satt fri. Inne i dødssela ble et frihetsbudskap forkynt, for han som egentlig var skyldig og hadde fortjent døden. «Barabbas, du er fri. Jesus bærer ditt kors. Jesus fra Nazaret tar din dom. Hør nå. Jesus tok Barabbas sin dom. Jesus bar Barabbas sitt kors. Han tog Barabbas sin straff og døde Barabbas sin død. En uskyldig ble dømt for at en skyldige kunne gå fri. Dettte er evangelje i en klartekst og dete er Gud sp bydskap også til dig og mig Du gik for mig en blodig i stig og je som skyldig var slapp fri Slik synger børte kan du i en nydlig sang net om Jesus vejen O Sli kan også du og je i oppleve og findne denne vejen Jesus gikk din og min vei i døden, for at du og jeg skal få gå hans vei til livet. Dette er Jesusveien, den eneste veien som fører til himmelen.